1: Bonsoir à tous, nous sommes en direct face à l'info-édition spéciale, évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui avec le texte sur la réforme des retraites. On a vu que c'est une surprise, la majorité présidentielle est à 9 voix près, il fallait 287 voix et finalement la, le premier vote de censure a été, la première motion de censure a été rejetée, la deux, le deuxième vote est en cours... On ira pendant cette édition en direct à l'Assemblée nationale avec Elodie Huchard. Nous irons pendant cette édition en direct place Vauban à Paris où des manifestants se rassemblent et nous jeterons peut-être aussi un œil à la place de la Concorde. Nous allons nous poser les questions suivantes. Que va-t-il se passer maintenant pour le texte, le Conseil constitutionnel, un référendum, une dissolution Elisabeth Borne devrait-elle démissionner Faut-il gouverner pour le peuple ou par le peuple Et puis, le peuple est en colère, mais qui récupère cette colère sur le terrain Et puis, en quoi la violence d'extrême-gauche est-elle porteuse de monde nouveau Nous nous poserons toutes ces questions avec nos éditorialistes. Une heure pour prendre un peu de hauteur. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Marc, Charlotte, Dimitri, Mathieu. Alors Elisabeth Borne a échappé pour l'instant. Le vote est adopté et a échappé pour l'instant au rejet total. On est en train de voter sur la deuxième motion de censure. On a entendu Mathilde Panot à l'instant dire que le gouvernement est déjà mort, d'ores et déjà. Quel est votre regard, mon cher Mathieu, sur cette journée cruciale qui s'est passée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le vote des retraites
2: Alors, on se demandait depuis quelques jours s'il s'agissait d'un vrai suspense. Est-ce que véritablement, <rire> le gouvernement risquait d'être renversé On y croyait plus ou moins. On se disait, c'est une forme de passion. Vous savez, les, les commentateurs politiques, quelquefois, aiment commenter la politique comme d'autres commentent le foot. C'est-à-dire, il, il est toujours possible qu'il y ait un retournement. Or, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'il s'agissait d'un vrai suspense euh, Madame Borne, son gouvernement tient désormais à neuf branches républicaines finalement, elle s'est accrochée désespérément à neuf branches flottantes comme ça, ou plutôt neuf euh, une forme de radeau improvisé grâce au reste de LR mais je ne suis pas certain que ça fasse une embarcation très solide pour le long terme euh, quelques éléments, quelques éléments sur, sur, sur son discours parce que c'est un discours plus important qu'il n'y paraît qu'elle a livré il y a quelques minutes pour, au moment du débat sur les motions de censure Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a cherché à diaboliser la figure centrale des derniers jours, ce personnage que nous connaissions de loin, mais qui est devenu une figure centrale, Charles de Courson. De quelle manière a-t-elle cherché à le diaboliser et à dire aux gens de la France insoumise et de la NUPES « vous ne devriez jamais vous associer à cet homme » Elle a rappelé que c'est un partisan de l'austérité budgétaire, mais surtout que c'était un adversaire du mariage pour tous au moment de ce débat il y a une dizaine d'années. Et que nous dit Elisabeth Borne dans les circonstances, il ne faudrait pas tendre la main à cet homme. La gauche renierait tous ses principes en acceptant de signer mo ce, la motion de censure de cet homme, de voter pour cette motion, donc, pratiquement, qu'est-ce qu'elle nous disait, Elisabeth Borne, à ma grande surprise, elle veut étendre le cordon sanitaire jusqu'à Charles de <rire> Courson. On n'y avait, avait pas pensé, hein. Mais, mais, <rire> il faut, voilà, ce message que je dis à tous les Français, un jour, vous serez d'extrême droite sans même l'avoir décidé, sans même l'avoir choisi, acceptez-le, c'est une étiquette qui vous tombe sur la tête comme du guano d'une manière ou de l'autre. C'est inévitable <rire> comme ça, les insultes arrivent dans la vie. C'est comme ça. Ensuite, ensuite... Elisabeth Borne a aussi assimilé l'opposition, au, euh, en fait les dernières semaines, à de l'anti-parlementarisme. Donc c'est une manière, encore une fois, de sonner la clochette extrême-droite, extrême-droite, l'extrême-droite est parmi nous, ou encore les méthodes de l'exorcisme. Donc encore une fois une tentative, et j'y reviens, on ne parle plus en ce moment du projet de loi en lui-même, on diabolise le fait que certains ont voulu, tout comme le gouvernement dit « j'utilise le 49-3 même si je sais objectivement que j'ai la majorité du pays contre moi ». Le gouvernement nous dit ça. Les oppositions ont décidé, dans les circonstances, de dire on, on va utiliser tout ce qui est disponible dans le coffre à outils parlementaire pour être capable de bloquer la réforme. Mais apparemment, tout était permis d'un côté, tout n'était pas permis de l'autre. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, sur quelle, quelle est la situation, simplement rappeler trois, trois faits, trois chiffres, 80% des Français se disent en ce moment mécontents Autour de 80 du gouvernement. C'est un désaveu indéniable. J'ai souvent eu l'occasion de dire qu'on était au seuil d'une crise de régime. En fait, la vérité, je le disais un peu avant la présidentielle, et ça me semble se confirmer encore aujourd'hui. 66 à 70 des Français rejettent le projet de réforme des retraites. Donc on comprend que les insatisfaits dépassent même ceux, les insatisfaits de ce projet. Et aujourd'hui, les deux tiers des Français souhaitaient la motion de censure. Qu'est-ce que ça veut dire? cest à dire qu'ils souhaitaient en fait remanier les cartes à l'Assemblée. Que se passe-t-il Que se passe-t-il lorsque dans un pays les tensions ne parviennent pas à trouver un débouché politique, elles risquent de trouver un débouché dans la rue. Et on arrivera dans un instant. Cela dit, ce qui me frappe, c'est quand j'utilise l'expression « crise de régime », il y a une formule assez simple, hein, c'est-à-dire quand on dit les élites et le peuple sont en rupture. C'est une formule trop simple, évidemment, mais elle décrit néanmoins une partie de la réalité quand la classe politique dominante se replient dans les institutions, s'y si barricadent, et s'y si barricadent même physiquement, même physiquement, comme si finalement on craignait les manifestations d'un peuple ruminant d'un peuple inquiétant, d'un peuple qui pourrait surgir à tout moment à la manière d'une bête inquiétante, je trouve que ce rapport au peuple est inquiétant. Jamais, jamais, les gouvernants ne devraient traiter le peuple à la manière d'une créature dangereuse que l'on doit soit mater, soit endormir, soit amadouer. En général, en démocratie, on essaie de gouverner avec
1: lui. Et on parlera du peuple dans un instant avec charles Ah bah, absolument. Races.
2: Alors, euh, du... bon, où en sommes-nous pour l'essentiel je, les, les scénarios à venir, très rapidement, les syndicats ont annoncé qu'ils poursuivraient la bataille. Jeudi
1: bon, après-demain. Exactement.
2: Je... Donc, est-ce que la crise du 49-3, plus la motion de censure, va donner un effet d'amplification aux mobilisations On verra. Ensuite, les grèves sauvages risquent de se multiplier. Et ça, c'est la part probablement la plus toxique parce qu'on ne sait jamais exactement jusqu'où ça peut déraper. Hein? C'est comme quand, depuis qu'on a fait de saccage Paris un projet de société et qu'on se permet d'incendier la ville de temps en temps euh, avec des feux de poubelle et tout ça, mais qui pourrait dégénérer. Il y a quelque chose d'inquiétant. Et en dernière instance, ben, on, oui, la Cour constitutionnelle et euh, la volonté de pousser au référendum, le référendum d'initiative populaire si possible. Donc voilà le portrait des choses au moment présent.
1: Emmanuel Macron s'adressera probablement aux Français demain soir. On ne sait pas encore. Est-ce que c'est l'occasion pour lui de chercher à renouer avec le pays?
2: Ah ben, alors, on ne sait pas. On, la rumeur dit qu'il parlera. Donc, on peut. s'il ne le fait pas, tout le moins, il y a un petit problème. Parce que vu de loin, vu de près, vu de Mars, vu de Jupiter même, <rire> le pays semble aujourd'hui en crise. Euh, ça ne lui a probablement pas échappé. Alors, la question, c'est peut-il reconnecter avec le pays? Cette question en présuppose une autre a-t-il déjà connecté avec le pays ou a-t-il connecté avec une classe sociale, connectée aux institutions qui pilotent le pays politiquement? A-t-il conscience de la profondeur des fractures? Moi, une chose m'a frappé ces derniers jours, c'est des, des figures importantes de la Macronie, des gens de qualité qui nous expliquaient que rien ne se passait. Bruno Le Maire, un homme de qualité, vient nous dire que la majorité sort renforcée des présents événements. Il faut y penser. Euh, Olivier Dussopt s'est permis un commentaire semblable. Madame Yael braun pivet a expliqué qu'il n'y avait pas de crise politique en ce moment. Ah, ah quand même. C'est audacieux comme affirmation. Alors là, qu'est-ce qu'on voit, cela dit C'est visible comme le nez au milieu du visage. La Macronie est fragilisée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire La politique est une question de rapport de force. Il y a une dimension animale dans la politique. Et quand on sait que l'adversaire devant soi tremble, lorsqu'on sait qu'il est fragilisé, la tentation est forte de radicaliser le propos, radicaliser la critique. Donc tout ça peut dégénérer dans la rue. Alors vous posez la question, de quelle manière peut-il répondre s'il décidait de s'adresser aux Français demain? Je fais la liste des choix possibles, il y en a quelques-uns. Il est possible qu'il y ait le choix de l'entêtement. C'est-à-dire parier sur le fait que la colère est centrée dans une catégorie particulière de l'opinion et que ça va finir par se dissoudre et que les violences dans les rues finiraient par déplacer le, le, le projecteur. Donc, l'enjeu, ce ne serait plus retraite, crise institutionnelle, ce serait l'extrême-gauche dans les rues. Peut-être ça. Sinon... Euh, l'abandon de la réforme. Ce n'est pas inimaginable qu'ils disent, faisons un Édouard Philippe de lui-même, euh, cette réforme, je la croyais nécessaire, mais je crois encore plus nécessaire de préserver l'unité de mon pays. Je m'inquiète pour la concorde civique. Cette question, je la croyais nécessaire, mais il y a quelque chose d'encore de, plus important que la, que la réforme des retraites des Français, c'est sauver l'unité des Français. Il pourrait dire cela. Je ne sais pas s'il le fera, mais il pourrait. Euh, il peut décider de changer de premier ministre, tout simplement. Euh, il est possible que la méthode de gouvernement qui... Euh, de Madame Borne est atteint ses limites. L'esprit technocratique atteint peut-être ses limites avec un Parlement où les gens étaient fiers d'être amateurs. Il se peut que ça atteigne ses limites. La dissolution, ce n'est pas inimaginable, mais là on tombe sur une question centrale. La dissolution, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment Ça veut dire dissoudre une assemblée qui va se recomposer et qui sera tout aussi ingouvernable. Pourquoi Parce que les trois blocs qui composent l'assemblée. Ce n'est pas une création artificielle de, 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 de l'esprit humain. Ça correspond à des courants profonds, irréconciliables dans le pays. Et quelquefois, un pays peut s'enfoncer longtemps dans une crise avant de trouver un débouché politique. Je posais la question à Manuel Bompard hier au grand rendez-vous. J'ai dit, mais est-ce que la suite, si la, Macri la Macronie se liquéfie, est-ce que ce n'est pas le choc entre le bloc national et le bloc de gauche radicale? Est-ce que ce n'est pas ce choc? Il dit il se pourrait que cela débouche ainsi, que ça débouche sur cette situation. Donc là, la question, qui peut récupérer la situation? Vous savez, quand il y a une crise, ça ouvre un moment d'intermination. Quand il y a une crise, ça ouvre un moment d'imprévisibilité. Quand il y a une crise, A peut donner non A, B peut donner non B. Et bien, dans, cette crise, dans cette crise, qui peut récupérer la situation on ne le sait pas. En fait, il y a plusieurs options, mais personne ne peut trancher en ce moment. Sinon, nous savons que nous sommes ouvertement aujourd'hui en crise.
1: Merci. Euh... Mon cher Mathieu, on reviendra, on fera un tour de table dans un instant. On parlera du futur d'Elisabeth Borne, on parlera de la rue avec vous par le peuple, on parlera du pouvoir du peuple. On va tout de suite à l'Assemblée nationale. Elodie Huchard, vous êtes sur place en ce moment. On attend le résultat du vote de la deuxième motion de censure. Et on a appris là que pour la première motion de censure, ce sont 19 députés LR sur 61 qui ont finalement voté pour cette motion.
0: Oui, finalement, c'était plus que le gouvernement ne le craignait. Pourquoi Certains nous expliquent que notamment le discours d'Elisabeth Borne juste avant le vote, le discours aussi d'Aurore Berger, qui a été extrêmement vindicative envers les Républicains, eh bien a pu pousser certains qui étaient un petit peu indécis à montrer véritablement leur opposition à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne et donc à voter pour cette motion de censure neuf voix près. Le gouvernement est sauvé à neuf voix près. Ce n'est vraiment pas grand-chose ici à l'Assemblée nationale. Désormais, vous l'avez dit, il y a le deuxième vote, celui sur la motion de censure du Rassemblement national a priori on aura beaucoup moins de députés qui vont la voter puisque vous le savez de tradition par exemple tous les groupes de la NUPES ne votent rien qui viennent du Rassemblement national et y compris chez les Républicains. Quelques députés pourraient voter la motion du Rassemblement national comme Maxime Minot mais les autres préféreront ne pas prendre part à ce vote.
1: Merci Elodie Huchat. On reviendra dans un instant avec vous pour savoir un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale et pour information la motion de censure contre le gouvernement Pierre Bérégovoy. Le 1er juin 92 avait été rejetée à trois voix près, la plus serrée sous la Ve République. On reviendra sur Emmanuel Macron, sur tout ce qui pourrait se passer demain. Le Conseil constitutionnel saisit une éventuelle dissolution, mais zoom sur Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, dans son discours euh, tout à l'heure, Dimitri, s'est lancée en disant, voilà, ah, allez-y si vous voulez, euh, faire tomber le gouvernement. Sort-elle renforcée, euh, justement, de cette séquence politique ou devrait-elle démissionner euh, Alors, est-ce
3: qu'elle sort <rire> renforcée Je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Évidemment qu'elle ne sort pas euh, renforcée. Enfin, je veux dire... Il n'y a aucune gloire à sortir d'une motion de censure à neuf voix près, et c'est ce qu'on va retenir essentiellement. C'est pas tellement que la motion de censure a été rejetée, c'est que ça, ça n'a été qu'à neuf voix près. Ça s'est joué à, à rien. Ce matin, Aurélien Pradier sur Europe 1 dit qu'il y aura 15 à 20 députés LR qui vont voter sans doute la motion de censure. On est à 19, donc c'est plutôt, euh, comment dire, c'est plutôt la, la fourchette haute effectivement qui, 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 qui l'emporte. Quant à sa démission, ça paraît totalement improbable. Pourquoi elle le ferait-elle Et puis pour mettre qui à la place Pour mettre qui à la place Quel est le choix qu'aujourd'hui aurait Emmanuel Macron pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon Elle était déjà, rappelez-vous, un second choix. Il pensait à Catherine Vautrin, qui, était plutôt, qui balançait plutôt à droite. Il choisit finalement, Elisabeth Borne, et euh, résultat, neuf mois plus tard, on la voit, elle est dans une situation de grande fragilité. Et d'ailleurs, je pense que la pugnacité, voire l'agressivité dont elle a fait preuve tout à l'heure à l'Assemblée nationale, en riposte aussi à ce qu'elle a vécu jeudi dernier. Parce que vous vous rappelez, on a, vu, on a tous vu les images, ça a été extrêmement violent, cet accueil notamment des Insoumis et du Rassemblement National qui se sont joints l'un à l'autre pour, pour la pourrir littéralement Je dis, je pense que psychologiquement ça lui pesait, elle avait envie de répondre et mmh. c'est ce qu'elle a fait en des termes assez d'ailleurs euh, virulents. Je pense que la vraie faiblesse elle n'est pas là en fait, hein, elle n'est pas tant sur Elisabeth Borne que sur Emmanuel Macron. Regardez l'étiage de sa popularité. Le baromètre IFOP-JDD qui suit chaque semaine... Euh, L'évolution de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, il a 28% d'opinion favorable. C'est le, le, euh, le socle du premier tour du président de la République, là, commence à être entamé. Vous avez des gens qui l'ont toujours soutenu, qui ont toujours voté pour lui, qui commencent à lui tourner le dos. C'est ça aussi que nous dit euh, ce chiffre. Il sait quand même la 28%, et Elisabeth Borne elle a 29, hein, est à 29%, c'est son niveau le plus faible depuis janvier 2019. Rappelez-vous, janvier 2019, c'est la grande crise des Gilets jaunes. Euh, alors, la grande différence, et moi je pense qu'il est encore plus faible, en fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui qu'il ne l'était en janvier 2019. Pourquoi Parce qu'il y a 4 ans, il a face à lui, en fait, au pic de la mobilisation des Gilets jaunes, 300 000 personnes qui descendent dans la rue. Euh, là, il a tous les syndicats contre lui, et euh, l'unité syndicale tient. Hein, ça, on ne va pas dire le contraire. Il a une opposition politique importante de quasiment tous les groupes parlementaires, et on l'a vu encore cet après-midi, et puis les trois quarts de l'opinion publique euh, contre, contre lui autre différence avec la crise des gilets jaunes, c'est que là, Emmanuel Macron, il n'a pas d'échappatoire possible parce que c'est pas un fatra, comment dire Je dis ça sans euh, mépris aucun les gars des gilets jaunes. Hein, un fatra de revendication un petit peu vague, un petit peu flou, facile à réencoder politiquement ce qu'il avait fait d'ailleurs avec un certain talent, euh, avec le grand débat. Là, c'est vraiment un projet de loi précis du gouvernement, c'est les retraites, et, euh, et, et voilà. Et donc, ça va être difficile pour lui de, de ressortir -re 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 cette grosse ficelle des rendez-vous, des, des réunions publiques, marathon, etc. Bon, moi la vraie question que j'ai envie de poser ce soir, et d'ailleurs c'est aussi lié au destin d'Elizabeth Borne, est-ce que la crise politique qu'on vit actuellement, c'est, euh, comment dire, n'importe quelle réforme des retraites, quel que soit le gouvernement, on vivrait la même, ou bien est-ce que c'est la, la gestion spécifique du dossier par le gouvernement, la manière, si vous voulez, d'amener la réforme, euh, qui explique la crise actuelle Moi je penserais plutôt pour la euh, seconde hypothèse.
1: Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon vous, du côté de l'exécutif Parce que rappelons quand ouais. même qu'une image qui a marqué à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est notamment, sur les bancs de la majorité, l'absence de nombreux députés. Ah C'était oui. quand même une image choc. Alors, qu'est-ce qui a marqué Un manque de cohésion Un manque de majorité
3: Alors, effectivement, je pense que le, le plus important, en fait, c'est vraiment la... la, 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 la... La, la, la faute stratégique, si je puis dire, du gouvernement dans cette, euh, dans cette bataille des retraites, c'est la présentation de la réforme. On en a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit, mais comment, à un moment donné, des communicants de l'exécutif ont pu croire que ça passerait de vendre euh, la fiction d'une réforme qui serait à la fois juste socialement et nécessaire économiquement Là, je vous prends les mots de Pierre-Henri Tavoyot ce matin dans le Figaro. Il résume tout à fait le truc. Il dit... Euh, Comment on a pu faire croire aux Français qu'on allait faire des progrès sociaux et des économies dans le même mouvement C'est ça en fait que le, le gouvernement a tenté de, de vendre. Et ça a été reçu comme de l'amateurisme ou bien de la désinvolture, voire du mensonge. Et le mensonge culmine avec l'affaire du Mico. Vous savez, le minimum contributif, les 1200 euros, hein, c'est nous partîmes de millions et en arrivant au port, on était finalement 10 000. Enfin, c'est ça, même, que ça là, les, les 1200 euros. Alors, seconde erreur. Le choix d'abréger au maximum les débats en ayant d'abord recours à l'article 47.1. Alors, effectivement, on peut comprendre la logique gouvernementale qui se dit « on va se faire rincer pendant, trois semaines, pendant toute la durée du débat, on, ça, on sera impopulaire pendant cette longue séquence, autant la réduire au maximum ». Donc. On raccourcit la durée du débat euh, parlementaire. Mais le problème, c'est que ça passe tout de suite pour une tentative de bâillonnement du Parlement. Ça permet aussi l'utilisation du 49-3, mais ça double l'impression de bâillonnement euh, du gouvernement. Et ça, c'est exploité à 200% par des insoumis qui ont pris pour stratégie euh, d'empêcher le pouvoir de fonctionner dans le but de prendre le pouvoir à leur tour. Vous voyez, c'est ça la logique des, des insoumis. Donc finalement, on leur a donné des armes. On leur a donné de l'huile à verser sur le feu. Autre erreur, sans doute, et on revient à Elisabeth, à Elisabeth Borne, c'est de l'avoir choisie, elle, pour porter cette réforme. Pourquoi Pourquoi c'était une erreur bah, Parce que c'est une première... Rappelons
1: qu'à l'heure qu'il est, par exemple, Marine Le Pen, Mathilde Panot, demande à sa démission immédiate.
3: Oui, oui mais enfin, oui. ça c'est cette bonne guerre, si je peux dire. C'est normal qu'elle demande ça. Oui. Moi, ce qui m'a frappé cet après-midi, puisqu'on parlait de la séance, c'est Marine Le Pen, la décontraction absolue, cette manière de dérouler son programme à nouveau, de dire... Voter Rassemblement national, c'est voter pour telle réforme en 2027, etc. etc. On ne l'avait jamais vu aussi à l'aise, aussi décontracté sur ce sujet-là, alors que le RN joue la stratégie de, des bons élèves depuis le début. Là, on sent que, euh, comment dire, ça commence à sentir un petit peu le sang, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est l'état d'esprit un peu du Rassemblement national. Pourquoi c'était une erreur, Elisabeth Borne Parce que... Euh, on L'exécutif s'est dit, bon, elle a réussi sur l'assurance chômage, elle, négo elle sait négocier avec les syndicats. Mais là, c'était pas avec les syndicats qu'il fallait négocier. En fait, c'était avec DLR qui sont au bord soit du naufrage, soit de la mutinerie, voire les deux en même temps, euh, et qui parlent aujourd'hui comme les opposants aux réformes des retraites que la droite a menées en 1993, en 2003, en 2010. Enfin, c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Pas tous, mais quand même une grande majorité. Mais est-ce qu'il faut s'en étonner hein, de ce revirement dans le discours de la droite bah, Pas tellement, parce que, apparemment personne à Matignon n'a songé à aller traiter les LR. Le directeur de cabinet d'Elisabeth de, Borne, d'ailleurs, s'en va. Il quitte son poste, c'est le point qu'il qu oui. avait les vendredis. Oui. Aurélien Rousseau, qui lui va plutôt claquer des bises aux gens du Parti Socialiste. Et ben, Alors, bien pour de des répondre. raisons
1: familiales, apparemment. Oui, oui, c'est ça, bien sûr,
3: évidemment, c'est pour <rire> des raisons familiales, toujours. Mais <rire> la, la vraie raison, c'est sans doute, ce n'était pas l'homme de la situation. Il fallait quelqu'un qui aille traiter les Républicains. Vous parliez aussi des députés macronistes, mais fallait les voir quand même aussi, certains furieux, littéralement, au déclenchement du 49-3 jeudi dernier, qui ne comprennent pas, qui se disent « notre gouvernement aurait dû avoir le courage d'aller au vote, quitte à le perdre ». Ce qui, politiquement, d'ailleurs, ça est complètement impensable. Ce qui pose, d'ailleurs, des questions sur le niveau de maturité politique de ces députés, je trouve.
1: Trop techno aussi, peut-être. Oui, et puis parler. je pense qu'il
3: y en a qui se sont dit « je dois respecter », c'est ce que se sont dit aussi certains députés des Républicains, « je dois absolument respecter euh, ce que m'ordonne de voter ». Euh, Mes électeurs en circonscription. Est-ce qu'un député doit être le baromètre de sa circonscription Ça, c'est une question. Je n'ai pas forcément la réponse. Hein. Je ne dis pas qu'il de, ne devrait pas... Euh, il devrait n'en faire qu'à sa tête. Pas forcément. Mais c'est une vraie question que pose aussi cette réforme. Et puis, il euh, faut dire aussi qu'Emmanuel Macron lui-même a scié la planche sur laquelle était assise Elisabeth Borne, euh, à propos de la droite, parce que il a tout fait pour réduire les Républicains depuis euh, 2017. Et aujourd'hui, on leur demande de soutenir la réforme et on leur met tout sur le dos. Si la réforme ne passe pas, c'est la faute des Républicains. De qui se moque-t-on quand même dans cette histoire-là Et puis je pense, je pense qu'il y a aussi un échec qui est propre à Emmanuel Macron. Et en fait, c'est peut-être, c'est sans doute lié à sa personnalité.
1: Sa personnalité, mais est-ce que c'est, vous voulez souligner par là son côté solitaire Parce que justement, avec euh, ouais. toute cette réforme et avec cette séquence politique, on a quand même l'image d'un président euh, de plus en plus isolé. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je le répète, hein, les bancs de la majorité aujourd'hui, c'est un, une image forte et qui en dit long, ouais. justement, sur. On, on s'attendait... La
3: démobilisation, ouais. Ouais.
1: Alors, on va, excusez-moi, on va aller tout de suite rejoindre Place de la Concorde ou bien Place Vauban. Place Vauban, Jeanne Cancard, parce qu'il y a un premier mouvement de force de l'ordre. Alors, immédiatement, à partir du moment où on a eu la, le résultat des votes, des, du premier vote déjà, il y a eu des rassemblements spontanés. C'est Jeanne Cancard que nous avons à Place Vauban Non, pas encore en tout cas, on regarde déjà les images ici en direct. avec, euh, Vous savez que les manifestations ont été interdites. Place de la Concorde. On essaie de regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Comme vous le savez, pendant tout le week-end, il y a eu des manifestations euh, sauvages. Voici une charge en direct des forces de l'ordre euh, à, à Paris. Et euh, on essaiera de joindre notre correspondante sur place d'un instant à l'autre. On continue avec euh, euh, ces images avec vous. Euh, euh, Dimitri, tout en restant euh, connecté euh, en direct avec ah, Jeanne Cancar, nous l'avons en direct. Jeanne Cancar, vous êtes sur place, euh, à côté de la place Vauban, à Paris, que se passe-t-il concrètement
4: ouais, Exactement, Christian on est juste à côté de la place Vauban, à l'instant, une première charge de policier vient d'être donnée, et une autre, là, que vous voyez en direct sur les images de Fabrice Esner, ici, nous sommes tout près de cette place.
1: Une petite rupture de faisceau, on essaie de la rejoindre de nouveau, on reste <coughs> connecté avec vous Jeanne Cancard. On a perdu Jeanne Cancard, alors on mm. essaie de regarder un peu les images que nous avons donc en direct à côté de la euh, place Vauban. Mm. Euh, nous restons donc euh, connectés euh, à ces images pour savoir un petit peu ce qui se passe. est qu'on a Jeanne Cancard de nouveau ou pas encore alors on continue en restant sur ces images, sur Emmanuel Macron, oui. Dimitri Parvinco. On se disait à l'instant que... Est-ce que sur ces images des forces de l'ordre qui sont en train de charger en ce moment des manifestants, on se disait que le chef de l'État est de plus en plus isolé oui. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant oui. Est-ce que la Première Ministre doit démissionner Alors tout le monde appelle à sa démission, malgré le fait que le gouvernement ne soit pas renversé. Mmh. Mais qui est autour du Président de la République aujourd'hui oui.
3: Si vous permettez juste de rebondir sur les images qu'on voit à l'écran, je les trouve assez emblématiques d'une chose, c'est que la colère qu'on perçoit dans le pays Franchement, il n'y a pas besoin d'être un grand politologue pour comprendre que ça excède largement le strict cadre d'une réforme des retraites. Enfin, je veux dire, le texte, on l'a bien compris, c'est devenu une espèce de paratonnerre politique Tout à, à toutes les tensions sociales qui s'accumulent qui dans le pays. Certains en sont quand même à brûler ce week-end des effigies du président de la République et de ses ministres. Très et on, violent, apprend, très on apprend que la chancellerie en entend durcir aujourd'hui ceux qui s'en euh, prennent physiquement euh, aux, aux élus de la République pour avoir les conséquences que ça va avoir. Euh, si ça ne risque pas de jeter encore un peu plus d'huile euh, sur, sur le feu. Pourquoi Emmanuel Macron joue sans doute un, un, un rôle là-dedans C'est que je pense qu'il y a une forme de haine qui s'est installée à l'égard du président de la République, un anti-macronisme pur et dur, et finalement la réforme des retraites n'est qu'un prétexte. Je parlais de sa pratique solitaire du pouvoir, à quoi vous la mesurez Le refus du débat, par exemple, pendant la, la précédente campagne présidentielle, avec tous ses adversaires Aujourd'hui, il le paye par des attaques sur la légitimité de son élection. On ne sait pas pourquoi vous avez été élu, si ce n'est pour euh, repousser Marine Le Pen. Voilà ce qu'il s'entend dire, Emmanuel Macron. Sa méfiance instinctive envers les corps intermédiaires, son refus de recevoir les syndicats. Quand il leur écrit, c'est pour dire... Lors de son allez, premier vous... mandat, déjà. Voilà. Et là, là c'est pour leur dire, vous allez voir Elisabeth Borne et vous allez voir Olivier Dussopt. Moi, je ne traite pas avec vous. Ça passe pour du mépris. Vous vous rappelez aussi l'hypothèse de la dissolution de confort qu'on lui a prêtée juste après l'élection présidentielle l'année dernière. Sur le thème... « Je veux réformer rapidement, donc je vais dissoudre ». La dissolution qui revient aujourd'hui comme une espèce de menace qui plaindrait sur les républicains qui voteraient mal, qui refuserait de voter la réforme des retraites. Pratique solitaire du pouvoir. La solitude macronienne, c'est aussi regarder la diplomatie de la France. Je vous lis un papier de Michel Duclos qui appelait, appelait ça... Le risque, à la diplomatie Macron, le risque de la solitude stratégique, etc. etc.
1: Retour sur le terrain avec Jeanne Cancar, place Vauban, euh, vous êtes sur place et on a ces images en direct depuis euh, tout à l'heure. Jeanne Cancar, vous nous expliquez ce qui se passait là concrètement
4: Oui, Christine, en ce moment, place Vauban, plusieurs charges policières viennent d'être effectuées par les forces de l'ordre. Les tensions viennent d'éclater ici, à proximité de cette place. Il y a aussi du gaz acrymogène qui vient d'être lancé par les forces de l'ordre qui sont déployées un petit peu partout autour de cette place, où plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés ici depuis le milieu d'après-midi. Des manifestants qui ont aussi appelé à des actions coup de poing un peu plus tard dans la soirée. Les manifestants qui ont donc voulu quitter cette place Vauban pour aller dans différents endroits de la capitale protester, manifester contre cette réforme des retraites toujours et puis c'est à ce moment-là eh bien que les forces de l'ordre les en ont empêché, que les forces de l'ordre les ont nassées ici sur cette place c'est pour cette raison eh bien que les premières tensions ont éclaté, on a aussi vu la présence de quelques éléments radicaux qui sont aussi présents ici dans ce cortège, sur cette place quelques projectiles ont été envoyés également en direction toujours des forces de l'ordre, des feux de poubelle ont été allumés un petit peu partout autour de la place alors que jusqu'à présent, il faut le préciser, eh bien l'ambiance c'était plutôt calme ici, Place Vauban, tout au long de l'après-midi. Les manifestants étaient présents ici pour venir écouter en direct les différentes prises de parole qui avaient lieu au même moment à l'Assemblée nationale. Ils ont aussi vécu en direct le rejet des deux motions de censure. Et c'est à ce moment-là, et eh bien un peu plus tard dans la soirée, il y a maintenant environ un quart d'heure, que la tension est montée d'un alors qu'en ce moment, des centaines de personnes sont réunies ici, Place Vauban.
1: Merci Jeanne, nous reviendrons avec vous s'il se passe quelque chose. Nous restons évidemment en direct avec vous sur ces images. On apprend effectivement, vous l'avez dit, que la motion présentée par les députés RN n'a pas été adoptée. Cette motion a obtenu 94 voix sur les 287 euh, requises. Et rappelons donc que la motion de censure transpartisane a été rejetée, faute de majorité 278. Sur les 287 requis et que la majorité donc et euh, euh, le gouvernement reste en place pour l'instant à neuf voix près. Quand on voit ces images, Charlotte, on reviendra hein, sur tout ce que, dont on a déjà parlé parce que j'ai beaucoup de questions. Mais quand on voit ces images et quand on entend ce qui a été dit euh, aujourd'hui, euh, Charlotte, par euh, la Mathilde Panot, par euh, les uns et les autres, le peuple, le peuple, le peuple. Faut-il gouverner? Pour le peuple ou par le peuple, l'oclocratie est une forme de gouvernement dans lequel la multitude, la foule, de, la foule détient euh, tous les pouvoirs et impose tous ses désirs. Est-ce que justement cette soif de peuple, on a vu là ce soir à l'Assemblée nationale, tout le monde appelle, la NUPES appelle euh, le RIP, on a vu l'appel au référendum, on a vu l'appel à la dissolution, tout ça converge vers le peuple, le peuple, le peuple.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a une question, moi je rejoins absolument Dimitri qui dit finalement on est en train de comprendre quand même que ça dépasse de très loin cette réforme des retraites et qu'il y a une somme de colère. On l'a euh, dit tous euh, ces jours derniers, ça effectivement. On l'a dit tous ces jours derniers, on l'a même dit pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a un côté, euh, il y a toutes les factures en même temps, ça, ça tombe sous Emmanuel Macron. Parce que convergence vrai, des colères. Et il y a une convergence des colères, et il y a aussi une convergence des colères générées par des conséquences de politiques menées même avant Emmanuel Macron poursuivi par Emmanuel Macron, dans lequel, en effet, une bonne partie des Français, en tout cas, ont l'impression d'avoir été mis de côté depuis de longues années. Alors, il y a plusieurs manières de concevoir le poids d'un peuple, ou même l'existence du peuple dans la démocratie elle-même, mais en effet, c'est lui qui est souverain. Alors, si, si on veut euh, en faire un peu plus qu'une euh, qu formule ou qu'une définition dans le dictionnaire, il faut se poser la question de ce qu'est le peuple, et surtout ce qui lui est réellement demandé euh, par le biais de sa souveraineté euh, dans la politique. Parce qu'on dit, en gros, oui, le peuple, il euh, il s'exprime par le biais de ses représentants représentants qui en l'occurrence et c'est le psychodrame dans cette réforme sont incapables de s'entendre sur un sujet mais réagissent en permanence à ce qu'a dit le député d'à côté parce qu'en fait leurs valeurs leur, valeur leur permettent pas de penser la même chose au même moment que le député d'à côté parce que en fait l'origine du parti est je sais pas quoi donc on voit bien qu'on euh, se paye deux mots en réalité au moment de définir cela alors moi je pense que ça pose trois questions la première c'est qui est le peuple euh, qui est le peuple alors la question évidemment elle semble complètement... grande question non mais elle semble qui absurde en soi on se dit qui est le peuple oui. le peuple français c'est c'est quand même pas compliqué bah ben, c'est pas compliqué sauf que dans un moment de relativisation permanente sur ce qui fait le commun d'un peuple eh ben c'est une question qui est devenue essentielle et à laquelle on ne répond pas il y a d'abord la question de qui constitue le peuple c'est-à-dire qui est citoyen la question de la citoyenneté comment est-ce qu'on est citoyen et la deuxième question c'est que représente le citoyen dans la démocratie est-ce qu'il est simplement la somme de ces droits individuels ou le représentant formés et intelligents au moment de voter de euh, le, ce qu'ils pensent être la, le meilleur moyen d'assurer la destinée commune du pays. Bon bah ces questions là vous comprenez bien que quand vous avez euh, à l'heure où vous avez un ancien président de la République qui vous parle de partition, un ancien Premier ministre qui vous dit ça risque de finir en face à face, un, un président de la République qui vous vote une loi sur le séparatisme des militants et là pour le coup c'est plus sur le terrain euh, islamiste mais sur le terrain euh, écolo, radicaux euh, ce que vous voulez, mais de personnes qui nous disent on on veut vivre en sédition dans les fameuses zones à défendre. On veut la désobéissance civile. Alors, de toutes ces différentes partitions dans le pays, eh bien, la question du commun, elle se pose très clairement. Sauf que quand vous, euh, euh, comment dire, quand, quand vous vivez sur l'abstraction de ce qu'est le peuple et de ce qui fait le commun, et que vous substituez la continuité historique, et la, la définition la plus basique évidemment d'un peuple, la, quand vous substituez à ça... La question des idées et des valeurs sur lesquelles personne ne s'entend vous générez un énorme malentendu puisque s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de destinée commune et personne pour les représenter. Ensuite, la deuxième question que ça pose, c'est sur quoi décide le peuple Et moi, je trouve que depuis des années, on ne se pose pas suffisamment la question de la légitimité d'un système qui se croit à même de pouvoir redéfinir l'homme, la femme, la vie, la mort, légiférer là-dessus, sans trembler, pour reprendre l'expression, mais qui n'arrive pas à concevoir l'idée de faire s'exprimer clairement les Français, notamment par le biais du référendum, sur la question de l'organisation du travail, de la distribution des richesses, de l'intégration à l'Union Européenne, de la question de, de, des fameuses ventes des entreprises françaises à des puissances financières française ou étrangère, sur l'exercice de la justice, sur la participation à une guerre on s'est posé la question pendant la guerre en Ukraine sur les personnes avec qui ils vivent et ceux qu'ils intégreraient potentiellement à la communauté. Toutes ces questions-là évidemment la liste n'est pas exhaustive mais ce sont des questions qui directement euh, définissent la manière dont nous vivons en commun. Eh bien non et on le dit en permanence, à chaque fois qu'un gouvernement veut se refaire une santé, il vote une loi qu'on appelle progressiste sur un sujet qui ne relève pas directement euh, de la démocratie, c'est-à-dire c'est-à-dire de la souveraineté populaire à organiser la vie en commun. Résultat, vous voyez au fil des discussions, chacun invoque le peuple sur ce qui l'arrange. Donc quand le peuple est d'accord avec vous, alors vous sortez le sondage, et quand il n'est pas d'accord avec vous, vous sortez le joker peine de mort. C'est-à-dire, ah oui, mais si on écoutait le peuple à chaque fois, on rétablirait la peine de mort. C'est systématique dans tous les débats, donc résultat, personne ne sait quelle est la place réelle du peuple et ce que veut dire sa souveraineté, puisque chacun euh, s'en sert en permanence. La réalité, c'est que vous n'avez, si vous n'avez pas de principe précis et transcendant qui définissent au-delà des circonstances et du gouvernement la finalité du pays, la finalité elle-même du pays quand vous avez deux personnes qui sont incapables de vous dire si la souveraineté elle est nationale ou européenne, si la liberté c'est euh, de, de... Si la liberté, je vais vous prendre un exemple dont on parle en permanence. C'est porter le voile ou ne pas le porter. Si tous ces principes-là sont sujets en permanence à la contradiction au sein même du même pays, alors tout est relatif ici et maintenant et on ne sait plus sur quoi le peuple est appelé à décider. Avant de
1: continuer, donc je rappelle que la réforme des retraites est définitivement adoptée suite au rejet des deux motions de censure. Là, pour l'instant, donc elle est définitivement adoptée. Continuons avec cette notion du peuple qui est le peuple, euh, que, sur quoi décide le peuple, maintenant quels sont les moyens intermédiaires du peuple C'est ça la troisième
0: question qui se pose, c'est une fois qu'on a un peuple et euh, qu'on sait sur quoi il doit décider, quels sont ses moyens intermédiaires, c'est-à-dire quel, par quels moyens peut-il exercer sa souveraineté une fois que le président de la République, on va dire, est élu, pour faire euh, extrêmement simple. Eh bien, en effet, le peuple se dote de représentants notamment les députés ou euh, et les sénateurs, par un bien un peu plus indirect. Mais là, encore une fois, se pose la question, je reprends sur les dernières décennies. Il se dote de représentants au terme de quelle campagne Avec quel traitement de l'opposition dans la vie politique de manière générale Quelle est l'importance accordée, même l'importance factuellement, c'est-à-dire la question qui se pose dans le débat public, de l'augmentation du vote blanc, puisqu'il n'est pas comptabilisé, en tout cas de l'abstention. C'est-à-dire qu'à part les soirs d'élection, est-ce que ça intéresse quelqu'un qu'une partie du peuple réellement décroche de manière systématique oui, d'élection une, une en élection.
1: Disparaît à ce Il disparaît. C'est
0: ça, il se dote de représentants. Quelles obligations existe sur la promesse tenue Est-ce que c'est simplement d'élection en élection Ou est-ce qu'il y a un suivi qui est assuré par des médias qui ont une mémoire assez courte Donc par quoi euh, ce suivi est-il assuré Alors on se dit, entre les deux, entre deux élections, il y a plusieurs outils qui ont déjà été pensés. Le référendum, depuis euh, que euh, les Français ont été appelés à voter en 2005 et qu'ils n'ont pas répondu exactement comme on espérait qu'ils répondent, c'est une option qui n'est même plus sur la table. Je rappelle quand même, à toutes fins utiles, que lors de la dernière présidentielle, on nous a expliqué que l'idée même de recourir au référendum était en réalité anti-républicaine. C'était sur la question de l'immigration, souvenez-vous, on expliquait que le référendum lui-même n'était pas un moyen démocratique. Il est pourtant dans l'article 11 de la Constitution. Oui, mais, mais, mais désormais tout est mouvant. Vous savez, la définition, c'est vous qui la faites. Ensuite, la question, c'est que les représentants sont parfois eux-mêmes contestés dans leur légitimité par rapport à des principes qui sont définis par la personne qui parle. Vous voyez la manière dont on traite les représentants, par exemple, évidemment, le, le, la manière la plus évidente en tout cas ces dernières années, ce sont les députés du Rassemblement National qui ne sont pas traités comme les autres parce que ce n'est pas exactement pareil. Et vous avez encore même jusqu'à des ministres qui vous expliquent que le Rassemblement National, ce n'est pas possible de penser avec eux parce qu'ils sont en dehors de l'arc républicain. Comment voulez-vous que les gens qui sont censés être représentés précisément par des députés de la nation euh, s'y retrouvent dans un sketch où un ministre juge anti-républicain un député qui a été élu par le biais même des institutions euh,
1: républicaines. En rappelons que dans son, discours de, euh, son premier discours d'intérêt général de la Première Ministre, elle n'avait pas cité justement les présidents euh, de ce qu'elle appelle les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, ça commençait quand même assez mal.
0: Donc elle ne veut pas les citer, donc ils n'existent pas. En même temps, ils sont censés être les représentants et on définit donc la présence du peuple dans la démocratie par des représentants que l'on que l'on ne considère pas. On veut décider bah, pour, euh, dans un instant enfin de table. Sur plus où question. il est dans la démocratie. Mmh. Et enfin le dernier moyen à intervenir, ce sont évidemment la revend les revendications, on va dire des corps intermédiaires et les manifestations populaires cette fois-ci, qui sont contestées depuis le début de la Macronie au profit des tirages au sort, les fameuses con conventions citoyennes, donc des tirages au sort euh, par qui, pourquoi, comment et qui décide, et de rencontres individuelles. Parce que tout à l'heure, on parlait de la question du grand débat, mais euh, du refus du débat pardon, euh, d'Emmanuel Macron avec ses opposants censés représenter les gens. Et là, très récemment, il a justifié Emmanuel Macron son refus de recevoir les syndicats qui aujourd'hui encadrent la contestation. Il a dit non, je, re, je reçois pas les syndicats parce que moi je rencontre directement les Français. Mais le président de la République, c'est lui ou un autre, ne rencontre pas les Français. Il rencontre évidemment des Français. Il arrive avec toute la, comment dire, toute la charge qu'il y a sur les, les épaules d'un président de la République quand il vient vous expliquer que en fait vous ne voyez pas exactement ce que vous voyez. on ben, une personne un peu bien élevée, elle ne sait plus quoi répondre en fait. Donc évidemment que c'est, là encore, il se paye de mots. Donc dans le débat public, la réalité c'est quand on voit bien. On ne sait plus ce qu'est le peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut plus définir son existence historique sans être soupçonné immédiatement de xénophobie. C'est-à-dire quand on vous dit que bah, le peuple français, c'est un ensemble de mœurs, de coutumes, c'est impossible. Ensuite, on ne peut plus le trouver dans les urnes désertées, puisque vous avez une proportion importante de ce peuple qui ne s'exprime plus au moment des élections. Ensuite, on qualifie, et ça, c est, c est, je trouve ça toujours intéressant, on qualifie de populaire aujourd'hui... Autrefois, quelque chose de populaire, c'était une fête dans un village, une fête dans tous les villages. Aujourd'hui, le mot « populaire » n'est utilisé que pour qualifier les euh, quartiers où vous avez une, une, euh, comment dire, une population majoritairement issue de l'immigration. Et enfin, quand le, la seule fois où on a le mot euh, « euh, peuple » dans un autre mot, c'est celui de « populisme » qui a désormais remplacé tout simplement le mot « démagogie » dans le débat public. Alors, Alors que... résultat, le mot « peuple » n'est jamais utilisé et il est renvoyé à la limite à ce qu'on appelait, qu appelait autrefois une foule.
1: Alors j'ai encore des questions à vous poser justement sur cette notion de peuple aujourd'hui. On regarde ces images en direct euh, Place Vauban à Paris où le peuple euh, s'est rassemblé euh, spontanément euh, lors du de rejet euh, des deux motions euh, de censure. On rappelle que la réforme des retraites a été adoptée suite au rejet de ces deux motions. Euh, Dimitri, Mathieu, qu'est-ce que pour vous cette notion de peuple Parce que lorsqu'on voit l'Assemblée nationale, on se dit justement que c'est la maison du peuple.
2: Ben, en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant qui s'est passé depuis, euh, je dirais, quelques, quelques années et surtout au moment de la dernière présidentielle, moi, ça m'avait frappé. Rappelez-vous ce moment où trois des candidats qui regroupaient environ 45 des suffrages potentiellement, Zemmour, Mélenchon, Le Pen, il était possible qu'ils ne puissent pas participer à la compétition électorale. Donc, on était dans un moment où la moitié du peuple français risquait de ne pas être invité à sa propre élection. Premier élément. Mm -hmm. Deuxième élément quand vous traitez tous les députés les députés, les représentants qui sont à l'extérieur de l'idéologie dominante euh, d'extrême. Mais vous traitez votre propre peuple de factieux. Une partie des élites en France aujourd'hui traite le peuple français de factieux et donc le pouvoir de se, doit se protéger contre un peuple bestialisé, contre un peuple extrémisé, contre un peuple diabolisé. Et en plus, quand on lui prête une culture, on dit cette culture, ce n'est que des préjugés à déconstruire. Donc, Je suis conscient qu'en politique, en science politique, il y a plusieurs significations au mot peuple. C'est vrai, Et on trouve même des gens qui vont nous dire que le peuple n'existe pas C'est un processus insaisissable À un moment donné, la réalité existe Il y a des peuples historiques Ensuite il y a le peuple, les catégories populaires Puis Il y a le corps politique Le problème, c'est qu'aucun des trois en ce moment n'est respecté Ni même mentionné, ni même conceptualisé
1: Alors Marc, avant Dimitri, justement sur cette notion du peuple Là, voilà, On le voit ici, en train de se rassembler, de manifester Quel est votre regard Il est où le peuple aujourd'hui On fait l'appel au peuple, on le veut peuple, pour le
5: peuple C'est celui qui vient de descendre dans la rue il n'est pas étiquetable. Est-ce que c'est revanche... est celui qui ne
1: descend pas non, dans la rue Mais non, mais
5: en revanche, depuis des années, que fait-on on écoute uniquement les minorités, c'est-à-dire que le peuple serait des minorités, des groupements plutôt rikiki, et ce sont eux qui font la politique, il faut les séduire, on doit céder à leur pression. Et dans tout ça, le quotidien des uns et des autres, on n'en tient pas compte. Or ce quotidien, il est impacté par les colères ou disons les désidérata de ces minorités qui n'ont rien à voir avec la vie, avec le quotidien de ce peuple. Ce peuple se sent meurtri, son destin lui échappe pour imposer des réflexions qui sont des réflexions fragmentées et des réflexions qui ne peuvent pas être comprises car ça rend le monde complètement improbable.
3: Bah, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que là oui il y a une partie du peuple qui descend dans la rue, qui est bruyante, qui est visible. Euh, sur laquelle d'ailleurs je note que certains tentent de faire une OPA, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui vient de dire euh, « il est temps de passer à la censure populaire ». Je suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon et les quelques députés insoumis qui sont là euh, avec euh, avec le peuple, entre guillemets, euh, représente les 75% de Français qui sont contre la réforme des retraites. Est -dire, on est en démocratie, le mm -hmm. peuple, c'est pas que les gens qui descendent dans la
1: rue. Il y a une confiscation
3: a... du oui. peuple. Mais même quand il y a un million Mathieu. et demi de gens avec les syndicats, ça n'est pas que le peuple. Mathieu. Donc Voilà, il mm -hmm. faut un peu relativiser ça. Et, et
2: si je peux me permettre, petit souvenir, bon en arrière, il y a dix ans, quand il y a eu les immenses cortèges de la manif pour tous Hein? Est-ce que c'était le peuple qui était dans la rue cette fois-là pour la gauche ou c'était plus le peuple Moi, ce qui m'intrigue toujours lorsque je vois une manifestation, c'est qui a le saint pouvoir quasi théologique de nous dire que là, c'est le vrai peuple, là, c'est pas le vrai peuple. Là, ce sont des vrais gens, là, c'est pas des vrais gens. C'est pour ça que je reviens à des définitions plus lourdes, moi. Le peuple comme nation historique, le peuple comme corps politique... Et le peuple comme élément insurgé. Mais, 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 cela dit, ceux qui ont ce pouvoir de dire qui est le vrai peuple et qui n'est pas le vrai peuple, ces gens-là, j'envie gens leur pouvoir, c'est un pouvoir théologique.
1: Elisabeth Borne dit qu'elle est déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires à la déclaration à l'EF. Le peuple, c'est la spontanéité,
5: c'est pas. Ben pas toujours. Non, non. En l'occurrence, c'est la spontanéité. Ce sont des gens qui se propulsent, qui quittent leurs habitudes, qui ont peur éventuellement de. Du lendemain, parce que financièrement, ils n'arrivent plus à boucler leur, leur, leur quotidien. Et ces gens-là, on ne leur demande pas de... Il n'y a pas des gens qui, qui, qui comment, brandissent un étendard. Ce sont eux qui, soudain, disent « on n'en peut plus ». Il y a une sorte de catharsis, une nécessité de l'expression.
3: En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le pouvoir ne sait plus faire avec le peuple. Il est bien gêné. Parce que la tentation qui va être la, va être la suivante, gouverner par ordonnance... Il reste 4 ans hein, quand même, il reste 4 ans, gouverner sans le Parlement, ça, ça va être la tentation. Euh, et puis, quand vous regardez la comparaison avec la dernière réforme des retraites en 2010, elle est cruelle. Après 8 mois d'opposition, le sondage, il est le suivant, c'est que vous avez 53% des Français en novembre 2010 qui disent finalement l'objectif financier de la réforme des retraites proposée à l'époque par François Fillon, les, les gens l'acceptent. Aujourd'hui, on arrive au terme du processus, la réforme est adoptée, les gens ne l'acceptent absolument pas. Il y a un échec patent du pouvoir à convaincre le peuple de la nécessité de sa réforme. Quand Elisabeth Borne dit « on va continuer à avancer », mais elle avance toute seule. Elle avance toute seule. Elle, elle, elle a la, le, le wagon qu'elle est censée tracter, c'est-à-dire le peuple, ne la suit
1: pas. Et en même temps, ceux qui sont à l'Assemblée n'ont pas réussi à renverser le gouvernement. Regardons en détail le vote. Mais il y a un fait justement. majoritaire à
3: l'Assemblée nationale aussi, hein, qui fait que... Oui, mais il y a un moment où il faut se pas... baser
1: oui. sur quelque chose pour savoir si on continue oui. ou pas. Oui. Et regardons par exemple la, la, les détails de la motion de censure déposée par le groupe Liot. 88 députés RN, donc ceux qui l'ont voté, 74 LFI, 19 LR, 31 députés socialistes, 22 écologistes, euh, 22 euh, GDR 18 Lyot 4 députés euh, non inscrits et on rappelle voilà, au total 278 et il a manqué 9 voix pour renverser le gouvernement. On continuera le tour de table tout à l'heure, on reste aussi euh, en, en, en termes d'image sur ce qui se passe et les rassemblements spontanés euh, Place Vauban euh, à Paris dans un instant on ira rejoindre Jeanne Cancard pour voir un peu ce qui se passe, mais je continue sur le peuple parce que tout le monde fait appel au peuple il est pourtant impossible, Charlotte Dornelas de considérer la foule, euh, jamais jugée j'ai crédible par aucune philosophie politique comme un interlocuteur politique.
0: Ce serait en effet la, la, la pire chose à faire, on va dire, mais c'est la chose qui est faite systématiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute peu le peuple. C'est-à-dire qu'on lui accorde pas de place, qu'on est incapable, on est rendu incapable de le définir même. Et en revanche, on écoute, euh, au fil des jours et des semaines, des petites ou des grandes foules que l'on considère être le peuple en fonction de leurs options idéologiques ou non. C'est-à-dire que le comité euh, Adama Traoré a eu euh, les, les faveurs du ministre de l'Intérieur de l'époque, a expliqué qu'il pensait à mettre un genou à terre dans la cour de la place Beauvau, mais en effet la manif pour tous, alors là c'est une foule qui n'est pas du tout le peuple et auquel personne ne va s'intéresser. Donc ça n'est pas la question du nombre qui intéresse, c'est la question de l'alignement la, euh, avec euh, ce que veut faire en l'occurrence le gouvernement en place. Alors évidemment cette réforme des retraites elle est symptomatique, l'opposition à la réforme des retraites est symptomatique. Pourquoi Vous voyez le discours change en permanence. Il est légitime Emmanuel Macron à poursuivre cette réforme parce qu'il a été élu et que c'était dans son programme, c'est vrai on peut juste euh, accepter tous ensemble de reconnaître que la, la, la campagne présidentielle a été assez particulière, qu'il a lui-même refusé le débat, et que en plus, euh, évidemment, on ne pense pas en particulier à ça quand on vote pour Emmanuel Macron, alors que c'est Marine Le Pen en face. Et que disent les Français six mois plus tard Ils donnent une majorité relative à Emmanuel Macron. Donc ils disent d'accord pour votre projet, mais quand même, à l'Assemblée, nos représentants, ils vont être un peu plus, euh, ça va être un peu plus composite. Et donc là. Le président est tellement légitime pour faire cette réforme qui passe par le 49.3 qui est initialement pensé pour contraindre une majorité et non pas une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et là, on vous explique que c'est quand même malgré tout des outils démocratiques, ce qui est vrai sur le papier. Mais on sent bien qu'on est en train de se payer de mots. En permanence et donc ce qu'on comprend ces dernières années c'est qu'en effet on a donné raison à la foule à Notre-Dame-des-Landes, on a donné raison à la foule du comité Traoré, je le disais, on a donné euh, raison au black bloc devant qui on a reculé, on a donné raison en multipliant les dépenses dans les banlieues pour éviter les émeutes, la fameuse paix sociale, mais on a rejeté euh, les, le, le rejet des français sur les institutions européennes, on a mis le couvercle dessus. Les inquiétudes sur la justice, on explique que c'est populiste, euh, la délinquance et les émeutes, on explique on explique en permanence que les droits individuels doivent être préservés et qu'est-ce qu'on a vu ces deux dernières années subitement pendant la crise sanitaire alors là il y a un bien euh, supérieur identifié qui a valu de mettre de côté tous les droits individuels possibles. Donc là, tout le monde a compris que c'était possible de réfléchir comme ça. Il était imaginable de préserver un bien supérieur en mettant de côté des droits individuels. Seulement, ça ne s'est jamais fait sur aucune autre chose que réclament les Français. Alors, j'ai une
1: dernière question, pour euh, enfin, dernière question justement sur le peuple. Mais juste avant, rappeler qu'Elisabeth Borne a déclaré qu'elle est déterminée euh, à poursuivre Évidemment, à euh, continuer à porter les transformations nécessaires. Elle est arrivée il y a quelques instants à l'Élysée. Elle doit rassembler à 21h à l'Élysée avec le chef de l'État, les présidents des groupes de la majorité ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a une bonne privée. Dernière question sur le peuple avant de passer à Marc Menon. On est toujours en direct sur de la place Vauban. On ira rejoindre Jeanne Cancard dans un instant. Certains, Charlotte Dornéla, se répètent à l'envie que les élites. Sont déconnectées du peuple, elles en font pourtant partie. C'est un tout. Oui, mais oui, mais c'est un peu la,
0: la réponse à la question de tout à l'heure. Évidemment, tout le monde fait partie du peuple français à partir du moment où il est français. Mais une société est harmonieuse en réalité quand, non pas quand chacun a la même chose mais quand chacun a ce qui lui revient avec justice à sa place dans la société. Donc c'est la préservation, encore une fois, d'une fin commune. Ce qu'on appelle le bien commun, c'est une fin commune. Quand vous avez des élites qui majoritairement euh, euh, parlent de souveraineté européenne, vous disent que l'immigration est une chance et que la justice est vue, par exemple j'ai pris des exemples, hein, c'est pas exhaustif, la justice doit d'abord pour but la réinsertion des criminels. Et que vous avez de l'autre côté un peuple qui majoritairement, c'est l'opposition elle est là, qui majoritairement de sondages et d'étude en étude vous dit euh, l'Union européenne il faut revoir le fonctionnement des institutions l'immigration devient un poids pour le pays et la justice doit d'abord sanctionner les criminels j'ai pris ces trois exemples pour vous dire la fin n'est plus pensable en commun or quand le peuple est représenté par des élites qui sont homogènes socioculturellement et moralisent ou diabolisent tout ce que pense le reste de la population vous avez évidemment un décrochage populaire cette fois-ci, qui grandit et qui s'exprime à la moindre occasion avec une, une addition de colère à, à chaque fois qu'il est possible de le faire.
1: Merci Charlotte Dornelas. Demain matin, conseil exécutif pour les LR pour d'éventuelles sanctions. Trois euh, LR ont voté la motion de censure du Rassemblement national. Euh, Pierre Cordier, Fabien Di Filippo, Maxime Minot. Et je rappelle donc qu'Elisabeth Borne, elle est euh, réunie euh, en ce moment. Alors, euh, on me dit à l'Elysée ou à Matignon, a priori c'est à Matignon, et qu'il y aura une réunion dans un instant à 21 une heure avec les présidents euh, des groupes euh, de la majorité et il y a une bonne privée. Euh, Marc, maintenant je me tourne vers vous parce qu'on a vu par exemple un peuple, et on le voit un peu hein, sur ces images, un peuple en colère. Mais qui récupère la colère sur le terrain On a parlé justement du peuple, on a l'impression que cette colère est récupérée. Euh, qui transforme euh, cette colère en vengeance, en violence voir en vengeance. On a franchi un cap ce week-end, on l'a vu, avec des menaces sur les députés qui sont des élus, euh, des représentants du peuple. Un point commun sur ces menaces, des têtes qui tombent, guillotine, robespierre, terreur. De quoi s'inspirent ces auteurs des menaces En quoi l'extrême-gauche, on va le dire, récupère-t-elle cette colère, pour être franc Eh
5: bien, je ne sais pas si c'est l'extrême-gauche. Elle espère, sans doute. Elle n'est pas la seule. Mais oui, elle est là. Et elle se dit que. En tout c'est
1: ni la droite ni l'extrême droite qui dit guillotine, Robespierre et terreur. Hein,
5: non, est... mais je ne sais pas qui dit ça. Je n'ai pas fait de sondage. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une image de la Révolution qui imprègne le peuple. C'est sans doute une sorte d'idéalisation. Mais à un moment donné, on se sent. Le peuple révolutionnaire, celui qui a donné une impulsion de rupture, qui a montré qu'à un instant, la société pouvait évoluer autrement que de la manière dont elle s'était orchestrée pendant des siècles. On disait non au roi. On disait oui à plus de justice. Oui à une sorte de dignité pour les uns et les autres à exister. Et quand, comme toujours, d'ailleurs, après, on a fait des petits, si je puis dire, les révolutions se sont multipliées en ayant, pour exemple, toujours cette révolution française. N'oubliez pas, j'ai fait une chronique sur la Marseillaise, qui était reprise ici et là, partout, à travers le monde. Ça montre bien qu'il y avait là un espoir extraordinaire. Quand aujourd'hui, on essaie de nous reprocher notre esprit universaliste, comme si on avait cherché à coloniser les esprits des uns et des autres. Non, on a créé un principe d'espoir fondé sur la liberté et la dignité. Et c'est de la philosophie pure. Et on a essayé de l'offrir aux autres qui s'en emparent et qu'après, ce soit leur élément mobilisateur. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il eh bien, comme au moment de la Révolution, le pouvoir n'écoute pas, pas la grogne. Il pousse jusqu'à l'extrême. Il dit, nos réformes, elles vont passer. On va finir par imposer et tout rentrera dans l'ordre. Sauf, et là, on oublie, qu'il y a la détérioration sociale. Il y a la détérioration qui conduit à une sorte de famine, à une sorte de désespoir. Et là, les gens qui sont habitués à... Une certaine soumission. Pourquoi Parce qu'on a besoin de tranquillité dans sa cellule familiale. On veut que ses enfants aient une sorte de tranquillité. Eh bien tout ça n'existe plus. Alors c'est là où on est submergé par quelque chose qui devient insupportable. Et il faut tout changer. On va tout foutre en l'air. Et on oublie que tout cela peut conduire à la plus grande des terreurs. Et oui. Eh bien oui mais là, on ne réfléchit plus. Il y a une sorte de contagion. Quelque chose, vous voyez, qui, qui jaillit et qui fait que l'individu n'a plus de libre-arbitre. Et quand cette contagion gagne une certaine masse d'individus, tout est possible. N'oubliez pas la, la, prise de la Bastille, avec soudain le gouverneur, Delaunay, le, de, de, Flessel, le prévôt également. On les conduit à l'hôtel de ville, et puis soudain vous avez Desnos, le charcutier bouché, paf! Il prend son bistouri et il les estourbi et on distribue la viande de ces êtres et la tête qui est placée sur les pics. Souvenez-vous des massacres de septembre 1792 où soudain on va dans les prisons et tous ceux que l'on voit là qui sont considérés comme les réactionnaires qui veulent replacer la royauté en place, allez hop, on les trucide Et ce sont qui, qui Quels sont les gens qui commettent cela Ce sont des pauvres petits individus qui habituellement vont et viennent, qui sont là, les mon pote, on va se boire un coup. Eh bien là, on ne se boit plus un coup, on boit du sang. Il y a un moment où l'homme n'est plus un homme. Tout à l'heure, dans sa chronique, Mathieu a utilisé le mot d'animalité, oui il y a une sorte de bestialité. Nous ne sommes plus capables de nous contrôler. Nous ne sommes plus des êtres
1: civilisés. Que faut-il faire, Marc Menand, effectivement, pour ne pas tomber dans ce travers de l'histoire Eh bien, si
5: on regarde ce qui s'est passé partout à travers le monde, si on veut éviter d'arriver jusqu'à la révolte qui peut s'enflammer en révolution, il faut savoir écouter, il faut savoir reculer, il faut savoir dire à un moment donné... Le fameux mot du général de Gaulle dans un autre contexte, je vous ai compris. Et à partir de là... Non, ça donne un une conclusion inattendue quand même. Ouais. Non, non quand, je veux dire, c'est la formule qui est intéressante. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre la, la nuance, parce qu'en l'occurrence c'était le contraire. Mais c'est de dire je vous ai compris, mais ce n'est pas un élément de rhétorique. C'est un désir profond de véritablement faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent et qu'ils puissent croire en ce qui se présentera demain. Et n'oublions pas que là, pendant deux ans, on a supporté toutes les liberticides possibles et inimaginables. On vous disait, c'est pour votre bien, il faut supporter ça, ça c'est encore extrême ». Mais à chaque fois, quand on est aujourd'hui on s'aperçoit de tout ce qui était des soi-disant justifications à ces restrictions de liberté, toutes, toutes, toutes se montrent ces restrictions comme ayant été inutiles, comme ayant été des mensonges. Alors tout ça, ça gonfle la rancœur et immanquablement, ça doit se jauger dans cette précipitation dans les rues de tout à chacun.
1: Et oui, je vous poserai comme dernière question pour terminer cette émission dans un instant euh, de la violence de l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement euh, sur le terrain euh, Juste avant, donc, je rappelle que donc, euh, les deux motions de censure ont été euh, rejetées que la réforme a été adoptée, que Elisabeth Borne se retrouve en ce moment à l'Elysée et qu'elle ira à 21h à Matignon recevoir les présidents de groupes de la majorité et que demain, conseil exécutif de LR pour sanctionner ceux, éventuellement ceux qui, pas, ceux qui ont voté cette, 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 ces motions de censure. On parlait avec Marc Menant justement de cette tension, on voit les images en direct, Place Vauban sur le terrain. On a vu toute cette violence sur le terrain. Euh, pardon Quelqu'un m'a parlé à l'oreillette <rire> Non, je ne sais pas
4: si... D'accord.
1: Ah d'accord, on m'a dit que ce ne pas des images en direct. Voilà, ce ne sont pas des images en direct. Mais on, voilà, on a vu les tensions qu'il y a en ce moment même et toutes les tensions qu'il y a eu pendant tout ce week-end. Et euh, j'ai envie de vous poser cette question, Mathieu Bobcoté, devant la violence de l'extrême gauche, que faire faut-il déjà la nommer Faut-il la constater Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Est-ce qu'il n'y a pas une certaine récupération, pour rebondir aussi à la question que je posais à Marc Menon, une récupération de la colère
2: il y a toute une série d'éléments là-dedans. D'abord et en tout, vous avez raison, il faut la nommer. Parce que dans le système, dans le régime qui est le nôtre, il y a un méchant autorisé, c'est l'extrême droite. Si la violence ne vient pas de l'extrême droite, alors là, on est déstabilisé. Parce que lorsqu'elle vient de gauche, on y voit une forme de pulsion sociale légitime, la colère légitime du peuple. Et vous noterez, soit dit, en passant, même quand la violence ne vient pas de l'extrême droite, on cherche quelquefois à l'extrême-droitisé. Rappelez-vous, l'histoire de l'islamo-fascisme. Apparemment, dire islamisme, c'était pas suffisant. Il fallait reconnecter ça à l'histoire du fascisme, parce que j'en sais, le lien était assez limité. Ce que vous mentionnez me semble essentiel, c'est quand une société entre en convulsion, Lorsqu'elle entre en convulsion, il y a des groupes, il y a des personnalités, il y a des éléments qui, eux, rêvent justement de ces moments d'agitation. Hein, il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas l'alcool, d'autres supportent pas les idées. Eh bien, les, les idées leur montent à la tête et ce sont des groupes radicaux d'ultra-gauche, donc, qui, eux, rêvent à la révolution. Quelle est leur psychologie politique? Parce qu'il faut rentrer dans leur tête pour comprendre comment ils voient les choses. Dans leur esprit, la société, elle est fondamentalement endormie, zombifiée. La société est complètement hébétée. Mais quand il y a une crise sociale, que cherchent à faire les gens de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche? Ils cherchent à radicaliser les tensions. Radicaliser les tensions, c'est-à-dire prendre des tensions légitimes qui peuvent s'expliquer pour des raisons valables. Ils cherchent à les radicaliser pour les porter à un autre niveau. Leur rêve, qu'est-ce que c'est? C'est de pousser à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pousser un affrontement tel que la violence devient l'élément central de l'actualité. Et si on en arrive dans cette logique, dans ce, dans ce scénario, dans l'esprit de cette ultra-gauche, soudainement, ça réveillerait le peuple zombie, ça créerait la brèche révolutionnaire, ça donnerait l'envie du chaos, l'envie de la révolution, et cette ultra-gauche croit finalement que c'est son tour, c'est l'occasion pour elle d'y aller.
1: Alors, pourtant, dans les médias, on en parle bien pour, euh, comme vous en parlez, justement.
2: Ah, oui, mais vous avez tout à fait raison. ne sont pas les bons. Oui, parce que justement, lorsqu'on, lorsqu'on parle de ces, en fait, vous savez, l'ultra-gauche, en général, on les aime mot, hein? bien. Les antifas, on les aime bien. Ce sont les milices du régime, quelquefois, en quelque sorte. Ils servent à cogner physiquement sur des gens sur qui on cogne symboliquement de temps en temps. Ils servent à faire, à faire des menaces réelles, quelquefois. Si vous êtes un candidat politique, un militant, un intellectuel, et que vous pensez mal, les antifas, l'extrême gauche peuvent être là, quelquefois, pour vous gâcher la vie, sérieusement. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et c'est finalement l'espèce de bilan des dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a reproché au Rassemblement National dans le débat? d'avoir respecté les règles, de ne pas avoir hurlé, de ne pas avoir chahuté, de ne pas avoir foutu le bordel. On a reproché, reproché au Rassemblement national d'avoir eu une conduite républicaine. Pourquoi? Parce que c'est la théorie du masque. Plus ils sont respectables, plus ils sont méchants. Plus ils respectent les règles, plus ils rêvent à la, à la conspiration fasciste. Peut-être on devrait redéfinir notre conception de qui est violent aujourd'hui en démocratie. Et la violence, quoi qu'on en dise, lorsqu'elle est revendiquée et encagoulée, elle est d'ultra-gauche.
1: Merci à tous pour cette émission. On va se quitter avant de les la place à Pascal Pro avec Jeanne Cancard. Merci beaucoup à tous. Jeanne concar on vous rejoint place Vauban. Dites-nous un peu ce qui se passe depuis la fin, depuis le vote de la première motion, euh, de, 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 le rejet de la première motion de censure. Euh, des manifestants sont descendus dans les rues et les policiers ont chargé.
4: Oui, plusieurs milliers, quelques milliers de personnes sont présentes ici place Vauban, elles ont été rejointes par quelques députés de la France insoumise qui sont venus ici après le rejet donc des deux motions de censure, dispositif policier aussi très important ici autour de cette place Vauban. Tout à l'heure vous l'avez dit, eh bien, il y a eu quelques charges envers les manifestants, les éléments les plus radicaux de ce cortège parisien, quelques tensions